0: Alô, som, testando. Estão me ouvindo aí? O áudio foi?
1: Atenção, Celso. Gravando em 3, 2, 1.
0: Hey, data lovers! Eu sou o Celso Poderoso, sou coordenador do MBA online em Big Data da Fiat e host do Data On Air. Eu sou um apaixonado por dados como você e minha história com dados começou aí no Brasil Trabalhei muito tempo dentro dessa área, depois tive uma passagem rápida de dois anos pelos Estados Unidos. E hoje estou aqui no Canadá, liderando um time de desenvolvimento na área de Business Intelligence e ligando com dados todos os dias. Como você já deve ter percebido, nosso assunto aqui, dados. Vamos falar sobre isso. Diversas visões, diversas opiniões, diversas vertentes, mas sempre dado como nosso assunto central. Está começando o nosso primeiro episódio de Data on, Air. Data on Air.
1: Data on Air
0: Tem muita gente que fala que Big Data é o novo petróleo. Bom, então Big Data já era, porque na realidade todas as nações desenvolvidas estão querendo se livrar dos combustíveis fósseis. O que a gente vai tentar fazer aqui junto com vocês, é desvendar esse universo, é entender como é que funciona a Big Data, é entender como a infraestrutura se relaciona com o próprio dado para que as pessoas possam melhorar o seu desempenho. Está aí o máximo dos dados que existem dentro das organizações. E vamos conversar aqui com três feras da área de Big Data que vivenciam Big Data na prática e vão compartilhar um pouquinho com a gente aqui. Eu vou iniciar aqui então com o Lucas. Fale um pouquinho, como é que você entende Big Data, Lucas?
2: Boa, Celso. Obrigado. Eu falo aqui de São Paulo. Eu sou um arquiteto de dados e inteligência artificial na Microsoft, então todo o escopo de dados e inteligência artificial desde Big Data, antes até Data Sources, Databases, até a parte analítica. Big Data, para mim, é a forma como a tecnologia propicia hoje a, a melhor forma de da gente entregar volumetria e veracidade de dados. A gente começa falando sobre isso, provavelmente a gente esbarra em governança em algum momento. Mas é a, a tecnologia o processo atual que a gente tem para entregar esse tipo de, de processo hoje. Mas eu creio que tem muita coisa evoluindo, tem bastante coisa para a gente discutir hoje aqui no, no podcast que tecnologias que estão
0: surgindo e vão aparecer e provavelmente vão mudar o mercado. É isso aí, Lucas. Obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Vamos passar a palavra agora para o Rodrigo.
1: Bom, obrigado pela oportunidade aqui, Celso. Eu sou, eu sou o diretor de soluções de inteligência artificial e de sucesso do cliente da DataRobot. E a minha visão de Big Data é tudo aquilo que pode trazer insights para tomada de decisão. Então, imagens, textos, números, sons. Enfim, é, é, é uma possibilidade cada vez maior, cada vez uh, mais diversificada. E o grande desafio é combinar isso de uma forma que você consiga separar o que é sinal do que é ruído. É algo que, para mim, é bastante
0: relevante e sempre é um desafio. Obrigado, Rodrigo. Agora vamos ouvir aqui o Tiago.
3: É isso aí, Tiago Santiago. Sim, trabalho com Big Data, aí, pelo menos oito anos... Na Cloudera, agora, seis anos, experiência na parte aí de engenharia de dados e, enfim, engenheiro de soluções Big Data, né? Uh, e hoje auxilio a Cloudera uh, da Latinoamérica, América, ou seja, desde o México para baixo, está comigo, tá? E, para mim, Big Data é... Significa revolução. A gente está falando de um modelo disruptivo que vai, no meu ponto de vista, revolucionar e trazer o humano, o ser humano como um todo, para um novo patamar, numa, um novo estágio da evolução humana nos próximos anos ou décadas. Isso para mim é Big Data, é revolução.
0: Fantástico, maravilha. Cada um com a sua visão de Big Data, né? Porque na realidade, Big Data é um, um grande guarda-chuva, né? Onde a gente tem várias coisas ali, certo? Onde A gente protege várias coisas. A gente tem a parte de infraestrutura, a gente tem a parte bancos de dados específicos para trabalhar com isso, microserviços, internet das coisas, ciência de dados. Ou seja, a gente tem um universo de, de assuntos que são contemplados ali dentro dessa, dessa visão né, do que é Big Data. <música> Eu gostaria só de iniciar aqui a nossa, o nosso bate-papo né, com uma, uma pequena provocaçãozinha acadêmica, né, do ponto de vista acadêmico a gente usa esse termo de provocação, é, que diz o seguinte, poxa, mas isso é coisa de Big Data, né? na realidade a gente não deveria simplesmente estar preocupado com dados, porque assim, se eu vou armazenar esse dado em uma infraestrutura que requer um, um armazenamento específico, um banco de dados no Cico, um processamento massivo paralelo, utilizando uma tecnologia específica ou não. Caramba, o que eu preciso é de dados, né? Do ponto de vista do, de, de quem vai tomar a decisão ou de quem vai utilizar, eu quero lá saber como é que esse dado é armazenado, eu quero saber se ele está em cloud, se ele está on premise se ele está num banco de dados relacional ou se ele está num banco de dados no Cico. Então eu vou iniciar aqui essa, essa nossa boa provocação aqui com o Lucas. Lucas, o que, que você acha?
1: Legal,
2: é interessante esse ponto que você trouxe, eu acho que. Faz sentido em alguns pontos, a gente tem que pensar muito em informação, de onde a gente vai tirar essa informação, né se eles são dados que vão chegar e como você disse, não colocar eles em algum lugar específico ou não, não importa o processo, não importa a tecnologia por trás, o que importa é a informação verdadeira, né para a gente tomar uma decisão mais eficaz mas o Big Data está aqui justamente para estruturar isso, né? Como você vai estruturar isso, seja num ambiente on premises ou seja na nuvem dentro da Microsoft ou em qualquer outro provedor. Quais os serviços a gente vai utilizar, quais os produtos a gente vai utilizar para entregar isso para a área de negócio, para a gente trazer um sistema de data mesh, por exemplo, onde cada uma das da cada parte da área de negócio vai ser responsável pelo seu próprio dado. Tem que tomar bastante cuidado nesse ponto, né? no ponto de trazer informação com qualidade até e verdadeira até o, o negócio para tomar para tomada de decisão.
0: Fantástico. Agora, se você tivesse que optar por uma tecnologia ou uma, uma abordagem on-premise ou cloud, qual seria a sua opção, Lucas? 100% cloud, com certeza. <risos> eu, eu acho que o Thiago não concorda muito com isso não, mas tudo bem, a gente já ouve a opinião dele, vamos ver. Eu acho que Assim, do ponto
2: de vista Azure, é claro que a gente vai é, falar bastante de nuvem. A gente também tem o Azure Stack, então uma parte a gente empresta os nossos serviços para serem deployados dentro do, do ambiente on-premises dos nossos clientes. É, mas eu acho que o principal ponto quando a gente está falando de Big Data, na minha opinião, é a escalabilidade. A escalabilidade se dá através de nuvem, porque a gente está emprestando o nosso data center para os nossos clientes, nosso data center na maioria das vezes, é infinitamente maior do que os data, data center dos nossos clientes. Então, quando a gente está falando em escalabilidade, por exemplo, é, eu, um dos nossos clientes é um cliente de varejo, e eles têm um sistema de Big Data muito grande. Chegou perto da Black Friday, o sistema deles não aguentou, e não ia aguentar mesmo. Então, no próximo ano, no ano seguinte, eles contrataram o Azure, a gente fez... Toda uma arquitetura, montou uma arquitetura para eles que funcionasse com esse tipo de escalabilidade. E um pico de 60%, 70% em um dia é algo que é escalável dentro do nosso data center e não é tão facilmente, não acontece facilmente dentro do, do ambiente deles.
3: Mas fala lá, Tiago. É, o que eu comentei é o seguinte, eu, eu não concordo com você 100%, Celso, eu concordo 200%. Eu acho que cloud é o futuro, entendeu? Só que tem um detalhe aí, um trick aí, né? A gente não pode se limitar a cloud, a gente tem que falar de cloud híbrida. O que é cloud híbrida? É você ter a possibilidade de ter o seu código, de ter o seu dado, de ter a sua, enfim, o seu caso de uso ser implementado on-premises ou na infraestrutura, por exemplo, da Amazon, ou da Azure, ou do Google, em qualquer local. A palavra aqui é liberdade. Você tem que ter a liberdade de escolher qualquer local para colocar né, a sua, a, a, o seu negócio em si, né? ou seja, você tem que ser agnóstico à infraestrutura e não se prender em infraestrutura, e se prender no seu caso de uso, e resolver o problema do seu negócio com quem te oferecer o melhor preço, essa é a minha reflexão.
0: Ah, fantástico, Tiago, mas ó, só um detalhe, eu não falei nada que eu sou nem de um lado nem de outro, não, eu não assumi <risos> posição, eu estou aqui bem em cima do muro, porque na realidade eu sou que dei o Rodrigo, eu consumo muito mais os dados, né? aliás, o Rodrigo não consome os dados, mas ele é, é, faz parte aí de uma, de, uma, de uma plataforma que facilita o consumo dos dados, então hoje eu estou do lado profissional muito mais do lado de quem consome, por isso que para mim realmente é, é bastante independente, mas Rodrigo, como é que você enxerga essa... essa essa, essa, às vezes, essa discussão que existe, né? Ah, melhor um premise, não, melhor cloud e tal. Como é que você enxerga isso?
1: Olha, primeiro, primeiro ponto que eu vejo é... Primeiro, quem são os donos dos dados, tá? Essa é uma discussão que eu vejo em todas as empresas. E aí, tem a questão de... A, a, a infraestrutura para suportar, como o Lucas colocou, esses crescimentos exponenciais que, às vezes, ocorrem em questão de minutos. Tem a questão de acesso e segurança... Quem deve acessar e quando esses dados, também é um ponto muito importante. E eu vou trazer aqui um outro que eu considero bem importante também, né? A qualidade desses dados, não só em termos de estrutura, em termos de, de disponibilidade ou velocidade de processamento e tal, mas até a questão ética mesmo, né? Desses dados, a forma que... É, é... Você tem um histórico ali que prejudicou uma determinada minoria. E como é que você consegue utilizar, consumir esses dados, né? considerando toda, toda essa, todos esses pontos que nós falamos? né? A questão da do, a escalabilidade, a questão do acesso, a questão da segurança e, por fim, até a questão ética mesmo. Então, é, é, é realmente não existe uma solução só. É, existe a questão daquilo que é mais adequado para o momento, sempre olhando essa questão ética com bastante cuidado.
0: Esse é um ponto bem, bem interessante, Rodrigo, que você levantou, porque assim, o, que eu, o que eu enxergo hoje muito no mercado é uma aproximação que, que vem acontecendo há algum tempo né, da, da própria governança de dados com as operações de, de dados de um modo geral, o famoso data ops, né? Então... Essa, essa, essa junção né, de fazer com que as coisas façam mais sentido, porque a governança sempre foi vista como aquele pessoal chato né, que fica colocando um monte de regra, que não deixa a gente fazer um monte de coisa, que quer padronizar tudo, tal. e de repente a gente vê o lado do DataOps é, ajudando bastante, né? ou seja, dando um sentido para a governança. É, eu vou passar a palavra para o Lucas. O Lucas, comentar um pouquinho sobre isso? Não, é, tem até um,
2: um, um acontecimento curioso, né? Quando a gente, a Microsoft desenvolveu um bot, falando em ética especificamente, né? Quando a Microsoft desenvolveu um bot e colocou no Twitter, e a ideia era captar os tweets de modo geral para retroalimentar o nosso modelo e, com, e continuar a conversação com os usuários do Twitter, o que aconteceu foi que ela começou a apoiar Hitler e é algo super importante que a gente tem que pensar sempre, que é esse ponto de governança, ponto de ética eu concordo plenamente contigo Rodrigo é, eu acho que é um dos principais pontos de discussão hoje em dia que está na mesa, é a ética dentro dos
1: nossos modelos dentro de Big Data, dentro de dados no geral. Hoje com essa quantidade de, de, de fontes diferentes, é cada vez mais difícil você gerenciar né? então, ferramentas que te auxiliem nessa governança são super importantes para que você efetivamente esteja vendo tudo e não só aquilo que é mais fácil de ser governado, digamos assim. Tá?
3: Principalmente falando agora desse cenário atual brasileiro, inclusive, onde a gente tem a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, que está entrando agora com multas pesadíssimas já sendo aplicadas, por exemplo, na GDPR europeia. Então, definitivamente, é um local um, né, assim, onde você vai colocar o seu dado, como você vai armazenar esse dado, como você vai gerenciar esse dado, como você vai governar, prover a segurança dele e as ferramentas para isso fazem total sentido. Um ponto interessante também para falar sobre isso é que assim, não adianta só a ferramenta prover a segurança, a governança do seu dado na parte de coleta de informação ou com o seu data engineering né, ou o data ops, como você bem comentou, Celso. Uh, também tem que Prover essa ferramenta, ela precisa prover essa governança geral na parte, por, por exemplo, por o analista de dados, né, o data analyst, ou então por pessoal que desenvolve os aplicativos, os, os app developers, né, ou até mesmo para os cientistas de dados. Então lá na ponta mais final, ali trabalhando com as ferramentas de inteligência artificial, por exemplo, isso tem que ser transversal. Isso tem que conversar com todos esses estágios, né? essa maturidade, esse ciclo de vida do dado. E, Enfim, as ferramentas elas estão aí para isso, a gente precisa selecionar, escolher a ferramenta que mais se adapta né, a todos esses ciclos de vida da informação.
0: Eu até diria que precisa ter e selecionar a ferramenta que seja, que seja possível adaptar a diversos cenários, né? porque, com todo respeito, Lucas, mas hoje eu posso estar na, na, na Azure, amanhã eu quero mudar para a AWS e eu... E né, eu não posso ficar preso a uma coisa que só funciona na, na, na Azure. Então, eu acho que isso acaba sendo bastante é, importante também. Inclusive, Rodrigo, eu tenho até uma pergunta. Por total falta de conhecimento meu, tá, especificamente na área, mas a, a DataRobot tem alguma, alguma solução de DataOps ou só MLOps? Nós
1: temos uma solução de preparação de dados, onde você consegue criar fluxos de preparação dos dados, mas o nosso maior mercado, né, esse principal foco é na questão mesmo de MLOps, ah, onde você pode monitorar os modelos que estão em produção, tanto criados, gerados dentro do DataOpt, quanto gerados em Python, em R, enfim, e outros, outros locais. E num só local, você consegue ver o desempenho daquele modelo, inclusive né, a questão, a, a, foi citado aqui a questão do.. do Tiago falou da questão do, do ciclo dos dados. Né? Então, o, os modelos também, somente né, em, em épocas que você varia, né, como a que a gente está vivendo, de uma semana para outra, as coisas mudam repentinamente. Você ter dados atualizados é muito importante e a nossa parte de ML Ops também mostra o que a gente chama de Data Drift, que é a mudança de um dado em relação a que você treinou o um modelo para efetivamente o que você está é, estimando, está
0: fazendo ali a, 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 as probabilidades em produção. Fantástico! E, e vocês aí, Thiago e Lucas, alguma solução específica de DataOps aí que, que vocês vem implementando com sucesso no mercado?
3: Sim, é... Bom, a Cloudera tem algumas soluções para isso. A principal solução, ou as principais soluções que a gente tem para a parte de coleta de dados, para streaming e também data flow, né? ou streaming analytics, também é uma coisa que está muito namado hoje em dia falar, se falar, né? pessoal de data ops. É, principalmente o NiFi, a gente trabalha muito com o mundo open source, né? ou seja, com os códigos abertos. Então a gente está falando aí de, primeiro, NiFi para fazer a coleta, Kafka, Minify, são todos os componentes do no, da nossa stack né, que fazem essa parte de coleta de dados. Para a segunda, far, a segunda parte, que é a parte de enriquecimento, aí a gente já tem, por exemplo, o Flink né, uh, ou até o próprio Spark, que também está dentro da plataforma para fazer essa coleta e também a engenharia do dado, que está totalmente interligado. São, são assuntos totalmente correlacionados. E, claro, um profissional hoje com data engineering, né, por exemplo, um cara de data ops, ou até mesmo um cientista de dados que trabalharia, por exemplo, com data robot, né, ou um cara formado, por exemplo, Exemplo, para as tecnologias da Azure, por exemplo, a Data Factory, que vai fazer a ingestão, por exemplo, sua data na Azure, né? São profissionais super bem requisitados hoje e, claro, né? De acordo com a demanda, por isso também explica. Porque um profissional de, de Big Data ele tem que ter esse perfil de conhecer, até sendo um arquiteto, né? De tudo um pouco, de todos esses estágios da vida do seu dado, de tudo isso um pouco. Isso também justifica o salário, né? Porque geralmente os salários do, do profissional de Big Data hoje estão super atraentes no mercado. Para você ver o Lucas, o Lucas, quando ele, ele recebe um aumento na Microsoft, o PIB brasileiro chega a dar aquela, aquela balançada, né? Pra você tem uma ideia, né? O pessoal hoje está super valorizado. Então assim, de uma forma geral, os profissionais que têm esse guarda-chuva completo, né, para trabalhar com todas as ferramentas do ciclo de vida do dado, sendo desde da coleta até a parte final, né, os cientistas, ele e sendo arquitetos um arquiteto também, tendo esse conhecimento global na parte de governança, gerenciamento, por exemplo, Ranger, Atlas, né, entre outras ferramentas, você consegue se destacar no mercado. Isso é um ponto super importante.
0: É, e, e essa parte de operacionalização do dado, ela 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 Pegou um lado bem interessante, né, recentemente. Né? Porque a gente, a gente já vem ouvindo falar bastante de DevOps, né? Então, a parte de desenvolvimento já vem tratando essa operacionalização do desenvolvimento há um tempo muito maior do que a gente vem fazendo a mesma coisa com o dado. Eu queria ouvir o do Lucas. O que, que, que vocês têm de solução inovadora aí nessa área, Lucas?
2: Não, legal. Eu achei muito bom que você colocou, Tiago, de dividir nessas personas. Né? A Microsoft vem dividindo dessas personas. Então a gente tem. É, ao role de data engineer, né? a função do engenheiro de dados, a função do cientista de dados, a função de quem vai cuidar de DevOps. E esses, esses, essas pessoas são muito requisitadas no mercado. Eu acho que é semanal, se não diário, alguém me chamar no LinkedIn ou um parceiro me chamar é, no privado, no meu WhatsApp, perguntando, cara, não tem ninguém para indicar como engenheiro de dados? Eu preciso muito de um engenheiro de dados. Então, isso acontece muito, o mercado está muito fomentado e é muito necessário esse tipo de, de, de pessoas né que, que tem esse tipo de conhecimento técnico. Falando em solução, é, você deu spoiler até de Data Factory, Data Factory é uma ferramenta de ingestão de dados, a gente conecta em múltiplos data sources, a gente tem, é, lógico, toda a, a Microsoft tem abraçado muito open source, então desde Kafka até HBase e por aí vai, a gente tem bastante solução também, espinando cluster lá, criando cluster e colocando nossas é, open source, ou nos nossos próprios produtos, como o Data Factory, como o Databricks, o próprio Azure DevOps, que é uma ferramenta de DevOps, do GitHub, lá dentro do GitHub Actions, para você fazer alguma coisa mais voltada para ML Ops ou até para Data Ops. Então, o nosso stack é um stack bem completo, mas acho que é melhor do que ficar é, comentando aqui nossas soluções, é convidar a procurar lá, Azure Architecture Center, no Google, que vocês vão ver arquiteturas específicas para cada uma das, dos tipos de solução, já com as nossas soluções e as nossas indicações, né arquitetura de referência. Eu acho que isso funciona muito bem. E não só de Azure, né? isso para qualquer uma das nuvens, hoje em dia as empresas têm tomado uma frente multi-cloud, ou seja, olhar para as três principais nuvens, mais IBM, Oracle, Cloud por aí vai.
3: Se eu fosse fazer um adendo aí, olha que interessante, tá? Se a gente fosse seguir esse conceito uh, de colocar esse ciclo de vida do dado para cada uma das clouds, né? Como bem o Lucas comentou, todas as stack completa aqui que a Azure tem, se você for olhar, por exemplo, para a AWS, já estou fazendo até propaganda da AWS aqui, mas você vai ter, por exemplo, o Kinesis, o EMR, o Redshift, o DynamoDB, o Glue, o SeedMaker, né? são todas as ferramentas da AWS. Aí você vai olhar para o Google, por exemplo, né? e no Google você vai ter exatamente esse mesmo conceito, ou seja, ferramentas que vão fazer nesse mesmo conceito dividindo esse ciclo de dado, o Dataflow da, da Google, por exemplo, o Cloud Fusion da Google, o BigQuery. Também, exato, o Dataproc, o, o, o AI ML, por exemplo, e o AutoML da, 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 da Google também fazem isso, então resumindo, você para ser um profissional completo que entenda de todas as clouds é quase, é quase impossível, porque é muita ferramenta, é muita coisa, se você for olhar para a Cloudera especificamente, né, você vai ter por exemplo o Kafka, o Nifi, o Airflow o Apache Flink, o Spark o Hive, o Pig uh, o Impala, por exemplo, Apache Kudo o Phoenix, HBase, Solar, o Arcadia a parte de Machine Learning também da, da, da Cloudera que tem, resumindo, Ranger Atlas, Knox, é muita ferramenta é muita informação que você vai ter para construir esse ambiente, então acho que o segredo aí é escolher o quê? Qual é o stack que eu quero me, me, me especializar? Qual é a, o tipo de ferramenta que eu quero me especializar? Se eu for me especializar, por exemplo, em Azure, é uma excelente escolha, mas você vai estar limitado apenas, nesse caso, ao mundo Azure, né? Se você for, por exemplo, fazer essa mesma abordagem para a AWS, excelente também, mas de novo, a AWS. Então, enfim, saiba escolher qual é a melhor stack que te dá, nesse, nesse ponto, liberdade para você ser o profissional que você quer ser.
0: Eu vou aproveitar o, o gancho né, do que vocês colocaram aí na parte de, de arquiteto de dados e engenheiro de dados, porque existe uma confusão muito grande no mercado, né? E, claro, faz, não faz tanto tempo assim que eu saí do Brasil, é, tive uma passagem pelos Estados Unidos e agora estou aqui no Canadá, e o que eu vejo é que isso não é única, única e exclusivamente alguma coisa que acontece no Brasil. A gente enxerga essa, essa confusão, às vezes, da função né, do arquiteto, do engenheiro, o que que é, agora que entrou ainda mais a parte de operacionalização, então a gente enxerga um pouco dessa confusão. Como é que vocês veem isso no mercado? Eu, eu sei que a área de ciência de dados, Rodrigo, não sei se você tem uma opinião formada sobre isso, assim, porque você é bem mais focado em ciência de dados, mas assim, como é que vocês enxergam essa confusão que o mercado vê hoje com o engenheiro e com o arquiteto de dados?
2: Legal, acho que eu posso começar. Eu sou um arquiteto de, de dados dentro da Microsoft. O principal ponto que eu vejo no papel de um arquiteto é como de fato arquitetar uma solução. Então, normalmente temos um problema de negócio para resolver, algum desafio que a gente tem que resolver por meio de, é, de, de serviços. E um stack bem grande de serviços que a gente vai escolher por mão e dependendo dos, dos requisitos do negócio para desenvolver essa arquitetura. Agora, colocar a mão na massa, ou seja, desenvolver, não necessariamente é o papel do arquiteto. Eu acho muito legal trazer para o mundo da arquitetura e da engenharia civil. Quando um arquiteto desenha uma casa, ele vai desenhar a parede, ele vai desenhar, enfim, a arquitetura daquele prédio ou daquela casa, mas não vai ser ele que vai colocar o cimento ali na mão. Quem vai fazer os cálculos é, de quanto de massa de cimento é necessário é o engenheiro. Então a gente vai depois dividir entre essas pequenas partes da engenharia, né? e a engenharia de dados entra nesse ponto de implementar uma parte específica dessa arquitetura. Outra parte vai ser engenharia de DevOps, engenharia de Machine Learning. Então a gente vai ter pessoas específicas para fazer esse tipo de
0: implementação. É assim que eu vejo a diferença entre arquiteto e engenheiro. E, e até usando essa comparação que você fez do, do engenheiro civil né, e do arquiteto, muitas vezes o engenheiro civil precisa mudar o projeto do arquiteto porque não vai ficar bom daquele jeito ou não vai ser possível implementar da forma que foi idealizada. É, Tiago, tem alguma opinião sobre isso?
3: É, comentar que assim, o arquiteto, ele está muito mais no conceito, na abstração de conhecer o caso de uso. Ele precisa entender de forma macro como essa solução vai resolver o problema. E, e é importante entender, e, e talvez eu, eu destrua o sonho, e, e hoje à noite algumas pessoas podem não dormir depois disso, tá? Mas a empresa, ela está pouco se lixando para a tecnologia que você vai usar. O gestor, lá, o né, quem está lá no topo da cadeia, ele não está preocupado se é Spark, se você está usando ah, algum tipo de algoritmo preditivo em Python, em R, Scala, o que, que você está usando? Ele não está nem aí, ele quer uma dor dele resolvida ali que é um problema de negócio resolvido. Então se você estiver falando, por exemplo, com, né, uma pessoa de banco, um banqueiro, por exemplo, você vai ter casos, por exemplo, para detecção, de fra detecção de fraude, para detecção de fraude, para anti lavagem de dinheiro, por exemplo. Se você estiver falando, por exemplo, com uma Telco da vida, né? Por exemplo, Vivo, claro, Oi, né? Aí você vai ter uma conversa específica sobre, por exemplo, redução de churn, uh, análise de CDR, né? CDS, que é a, a parte de, de Call Reporting Details, por exemplo. Tive falando com Retail, né? Ou seja, um e-commerce da vida, já é Recomendação de produto, uh, otimização de preço, uh, promoções alvo, por exemplo, então são casos de uso por indústria. Então o arquiteto ele precisa conhecer uh, o caso de uso em si, o que ele está querendo entregar uh, para a solução de resposta e quais são as melhores ferramentas para isso. Como você vai conectar essas ferramentas, interligar para usar as melhores ferramentas, o melhor ambiente para devolver uma resposta para o seu, uh, seu negócio, para solucionar uma dor do negócio. Em compensação, o um engenheiro de dados está muito mais ali na parte de realmente tratar o dado, de lapidar o dado, enriquecer o dado, para que ele ajude, obviamente, a concluir essa obra, mas ele está muito mais focado em uma área, que é a área inicial, principalmente, de coleta do seu dado, enriquecimento dessa informação. Então, a gente vê na caldeira muito esses, esses, esses perfis e papéis bem destacados, bem diferentes.
0: É bem, bem legal essa, essa visão. Infelizmente, não são todas as empresas que têm essa mesma colocação e aí contratam o um arquiteto que tem que ir lá e pôr a mão na massa. Eu vou passar para o Rodrigo aqui, para o Rodrigo ver, pra, pra, falar para a gente como é que isso funciona no mundo da ciência de dados. É assim também? Você tem, cê tem um, um arquiteto voltado para a ciência de dados? Você tem um engenheiro voltado? Como é que isso funciona no mundo da ciência de dados?
1: Olha, o que a gente vê, Celso... Até pegando o gancho do que o Thiago falou, primeiro tem uma questão muito de entendimento do desafio de negócio, que muitas vezes é, é o maior desafio que tem, tá? Além de saber todas as siglas aí que o Thiago e o Lucas citaram, eu nunca tinha escutado tantas, assim... <risos> Mas, assim, além de, de, de saber qual ferramenta utilizar, acho que o, o maior desafio mesmo é qual que é o problema que a gente quer resolver. Então, a definição do caso de uso é super importante, porque com base nisso você vai definir se uma resposta vai ser online, se vai ser um processamento batch, se vai ser uma vez por, é, por dia, por semana, por mês, enfim. Né? E aí, assim, não existe essa divisão tão clara, tá, Celso? É, olha, isso aqui cuida desse pedaço, isso aqui cuida desse outro pedaço. Existem, sim, aquelas pessoas que cuidam mais, para deixar os dados prontos, seja o arquiteto, seja o engenheiro, seja... Né? enfim, existe o, o, o cientista de dados que vai lá e consome esses dados, criando os modelos, é, e aí volta a falar, só que tem muita questão da interação, tá, Celso? Na, na, no sentido de, você cria um modelo inicial ali com um conjunto de dados, aí depois você precisa de um outro conjunto ou de uma variável adicional, tal. E aí, para você ficar mais dinâmico, às vezes, é a mesma pessoa que faz tudo isso. Porque se não, imagina só, cada vez que você precisa de uma coluna adicional ali no seu dataset, na sua tabela, você tem que falar com o engenheiro, você tem que falar com o arquiteto. Então, assim, eu vejo muito mais a, o próprio cientista de dados tendo essa liberdade, tá? E aí, às vezes, até acontece alguns conflitos, né? Ele está trabalhando ali com uma massa de dados que ele extraiu de uma vez, depois, para produtizar isso, tornar isso constante, é, é, um outra, é um outro trabalho, daí envolve arquiteto, envolve engenheiro, mas enfim, é, é, existe uma pessoa que geralmente centraliza isso e depois passa para uma área de tecnologia fazer a operacionalização, que é o meu OPS que a gente já falou, tá? Em geral, é isso.
0: É impressionante, mas olha, o tempo passa super rápido, né? Falando, claro, né, com, com profissionais da qualidade de vocês, a coisa acontece muito rápido. Então, vamos encerrar por aqui esse, esse podcast. Então, eu vou pedir para cada um de vocês dar suas considerações finais aí. E, e começando, mais uma vez, pelo Lucas.
2: Obrigado, Celso. Eu acho que a conversa foi bem legal e eu, o, o ponto principal que eu queria trazer de novo é essa discussão que a gente estava tendo com o Tiago de dividir nas personas, né? Então, é, focar no que exatamente você quer buscar de conhecimento e focar em conhecer os conceitos, aprender os conceitos muito mais do que tecnologia e processo, conhecer os conceitos. Muito obrigado pelo convite, espero participar dos próximos e trazer aí a, a melhor discussão para vocês.
1: Bom, agradecer a oportunidade, da conversa aqui com todos vocês, foi bastante interessante. E o grande desafio dos profissionais que atuam nessa, nessa área de tomada de decisão é saber como transformar dados, importa em que tecnologia, em que lugar eles estejam, em valor. Né? Esse é o grande desafio. E se em qualquer área que você esteja trabalhando relacionada a dados, seja no arquiteto, seja engenheiro, seja cientista, sempre procure assim, olha... Como é que a empresa vai ganhar mais dinheiro com isso que eu estou fazendo ou como é que ela vai reduzir custos? Com isso, pode ter certeza que qualquer profissional vai ter sucesso. Obrigado.
3: Bacana. Bom, primeiro, pessoal, foi uma honra falar com vocês. Estou realmente lisonjeado. Pessoal, o time hoje está realmente muito alto nível aqui, viu? Uma honra. Obrigado mesmo pela conversa. E, bom, se eu pudesse deixar alguma dica para o pessoal aí, é assim, é abracem a inovação abracem o que está vindo, porque eu costumo sempre falar isso, né? Eu acho que assim como a gente olha para os livros de história hoje e vê lá a revolução industrial, revolução disso, daquilo, né? E Nossa, esse pessoal mudou o mundo nesse momento. A gente está, eu acho, né? Nesse momento, sendo a parte de uma nova história. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos, a gente... Abra os livros de histórias, ou os nossos netos, filhos, enfim, abram os livros de história e vejam, olha, esse pessoal aqui foi que fomentou, foi que iniciou essa, essa mudança, né, essa revolução que a gente está tendo hoje do Big Data. Então, a minha ideia para vocês aqui, a minha dica é, é talvez, talvez seja muito um filósofo, enfim, muito romântico, uh, vendo muitos livros do Harari ou algo parecido, mas a ideia é que você abrace realmente a tecnologia, o que está vindo de novo, estude, estude muito as tecnologias que estão aí na sua mão, se for, for um arquiteto, arquitetura lambda, por exemplo, arquitetura capa, o que elas oferecem para você de, de versatilidade para se trabalhar e, obviamente, mudar um mundo que eu acho que está na nossa mão. São os profissionais de hoje que vão escrever a história do futuro.
0: Fantástico, gente muitíssimo obrigado pela participação de vocês nesse nosso primeiro episódio Lucas, Rodrigo, Thiago foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até a próxima Gostou do nosso podcast? É apaixonado por dados? Então segue a gente aqui no Spotify e compartilha com a sua rede de data lovers data on air Data on Air.